0: ¿Qué tal? Bienvenidos a FIRA Informativo y desde la Subdirección de Comunicación Social en Oficina Central Les saluda Cecilia Arista para compartirles como cada semana Información, entrevistas y comentarios que tienen que ver con las actividades y programas institucionales Que se llevan a cabo desde las diferentes oficinas FIRA del país Y bueno pues nuestra emisión del día de hoy tiene que ver con un tema de innovación tecnológica Cuidado del medio ambiente y productividad que se estará implementando en FIRA a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Tesoyuca, mediante la colaboración de un equipo multidisciplinario e interinstitucional que está encabezado por el doctor Enrique Galindo Fentanes, él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y bueno, que tiene que ver con el desarrollo de los llamados invernaderos inteligentes. Así que para hablarnos de este importante proyecto, el día de hoy tenemos la participación de los doctores Enrique Galindo y Leobardo Serrano, investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Antonio Juárez Reyes, el ex-investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Mauricio Trujillo, Roldán, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, el doctor Sergio Aranda del Colegio de Postgraduados Campus Montesillos y nuestro compañero especialista del Centro de Desarrollo Tecnológico de Soyuca, el ingeniero Edibel Leiva de la Cruz. A todos, bienvenidos a este espacio de comunicación del personal de fila. Y bueno, para empezar y para hablarnos de manera general sobre el proyecto, eh, ¿qué les parece si empezamos primero con el doctor Enrique Galindo, quien encabeza este proyecto? Doctor, ¿cómo surge este proyecto de invernaderos inteligentes y quiénes participan? ¿Qué objetivo persigue?
1: Este proyecto surge por un interés que hemos tenido en el Instituto de Biotecnología desde hace cerca de 15 años por el desarrollo de nuevas herramientas para la agricultura, eh, nuevos agentes de control biológico. Hemos trabajado en el desarrollo de biofungicidas eh, en colaboración con el doctor Serrano y pensamos que esto podría tener una mayor aplicación y mayor alcance y nos planteamos el hecho de ser un proyecto más ambicioso que pudiera lograr elevar la productividad eh, en la agricultura protegida, usando la más alta tecnología tanto en los aspectos de control como en los aspectos del uso de insumos que pueden considerarse orgánicos, o sea, demostrar y construir invernaderos inteligentes que pueden controlar muchas variables y que usen solamente insumos biológicos para producir productos de alta calidad, inocuos y que puedan ser considerados orgánicos. En este proyecto tenemos el privilegio de que participan investigadores de muy alto nivel en diversas áreas y es un proyecto multidisciplinario. Ese es un resumen de lo que el objetivo del proyecto y cómo surgió.
0: Muy bien, doctor. Y bueno, doctor Antonio Juárez, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, ¿qué retos plantea la instalación de este tipo de invernaderos en cuanto al costo en cuanto al manejo y en comparación a un invernadero tradicional.
2: Fundamentalmente un invernadero del tipo que estamos implementando consta de tres partes. Una es un sistema de sensores y monitores de variables ambientales, un sistema de actuación, es decir, de ventiladores, cortinas, nebulizadores y cualquier otro sistema que nos permita controlar el envolvente o el rango de estas variables. Y finalmente, y de manera más notable, un sistema de algoritmos que le dan autonomía al invernadero para la toma de decisiones. Auxiliado, por supuesto, y alimentado por los expertos de FIDA en este caso. A diferencia de... Medios convencionales donde se cuenta con una protección, una estructura general y el seguimiento de los cultivos es manual, depende de la intervención humana ma mayormente. Y las dificultades que hay convencionalmente son que esta tecnología que evidentemente está disponible, fundamentalmente desarrollada en el primer mundo, la dificultad que encuentran en México los productores es que esta tecnología es extranjera, con los consiguientes cargos arancelarios y cambios de divisa. A diferencia de un desarrollo nacional en el que los actuadores, la electrónica y la toma de decisiones, incluso el modelo de seguimiento son locales. En ese sentido, un aspecto notable de este proyecto es liberar en alguna medida importante la dependencia tecnológica del agro en México.
0: Y bueno, vamos ahora con la participación del doctor Sergio Aranda del Colegio de Postgraduados. ¿En qué está centrada la participación de usted, doctor Aranda, como parte de este equipo del Colegio de Postgraduados dentro de este proyecto?
2: Personalmente yo voy a apoyar el desarrollo en el aspecto fitosanitario. En la ejecución de un proyecto siempre hay que considerar efectos biológicos, tener control sobre el manejo de estas condiciones fitosanitarias. La idea central y la tendencia actual de los sistemas de producción es no depender tanto de ingresos activos que tienen un efecto en el medio ambiente y en este contexto una de las alternativas que están proponiendo es profundizar más en el conocimiento de las interacciones de microorganismos como agentes de control biológico y no solamente para controlar fitopatógenos sino utilizarlos como inoculantes microbianos que promuevan una respuesta de resistencia en los cultivos que nos permita tener un mejor control de estas enfermedades en sistemas de producción en donde el manejo fitosanitario es crítico como son los sistemas de producción bajo cubierta.
0: Y bueno, pues nuestro compañero, el ingeniero Eribel Leiva, del Centro de Desarrollo Tecnológico Tesoyuca. Compañero, ¿cuánto tiempo llevará el proyecto desde su fase de instalación hasta que puedan comprobarse los primeros resultados productivos y su estandarización económica?
3: Sí, mira, esta parte de, de la instalación del prototipo considera tres etapas. Una de ellas es la automatización, como ya indicaba el doctor Juárez. El segundo punto es la puesta en marcha del primer ciclo de producción, donde se conjuga todos estos elementos que el doctor Aranda, el doctor Juárez ya han señalado, y en este caso lo vamos a arrancar con el cultivo de jitomate, donde más o menos estimamos una operación seis meses en el cual desde luego se va a implementar una bitácora muy precisa para poder llegar a una evaluación y a un primer informe. Una tercera etapa es mantener ciclos simultáneos de más de un cultivo, estamos hablando que sea jitomate, chiles, donde va a entrar en juego una segunda nave con las especificaciones de la primera. Desde luego la ventaja que aquí vamos a tener es que en la segunda nave se va a poder ajustar algunas variables que, de alguna manera, por ser piloto en la primera, presentaron áreas de oportunidad. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos, es si esperamos que este proyecto se pueda documentar y empezar a difundir información 18 meses después, y respecto a la estandarización económica, como hay que ver muchos componentes del sistema de la agricultura protegida, entonces eso nos puede llevar a un horizonte de 3 años hasta 10 años para poder evaluar efectivamente el modelo.
0: Ahora vamos con el doctor Mauricio Trujillo Roldán, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Doctor, ¿qué posibilidades abre este tipo de proyectos para las empresas mexicanas dedicadas a la producción de nuevas tecnologías productivas y de control biológico sobre todo?
4: Bueno, yo diría que pensar que al interior del país se pueda tomar el compromiso de generar y ofrecer estas nuevas tecnologías productivas para mejorar así la competitividad del país que es una opción. En este proyecto lo que pretendemos es que estas tecnologías sean una opción real para la disminución de costos de producción, aumento de productividades obviamente y contribuir así también a la sostenibilidad ambiental. La idea es que nuevas empresas y las ya existentes no solo vendan los productos, no solo vendan los fertilizantes y agentes de control biológico, sino que logren integrar y transferir al producto agrícola, el conocimiento innovador, tanto en el diseño, la construcción, operación de estos invernaderos, así como en la producción, aplicación de biopesticidas. Solo para ponerte un ejemplo de la disminución de costos de producción, la mayoría de los fertilizantes nitrogenados de origen químico se venden hasta siete mil pesos por tonelada, mientras que el uso de fertilizantes anda en alrededor de 600 pesos por dosis por hectárea y en el se aplica de dos a tres dosis. Entonces, la reducción de costos es importante y la mejora eh, tecnológica seguramente va a ser muy importante, lo que va a ser muy atractivo eh, la inversión de empresas mexicanas dedicadas al campo.
0: Y por último, doctor Leobardo Serrano, también del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que nos comentara, ¿usted cree que la alta productividad, eh, la inocuidad, sea un proceso que el mercado de consumo esté dispuesto a pagar?
5: La agricultura orgánica es uno de los sectores que más crecimiento ha tenido eh, en los últimos años. No solamente es una cuestión de inocuidad, sino pues, la productividad, el uso eficiente del agua, el evitar contaminación de mantos acuíferos, pues con lleva costos que muchas veces no son considerados, pero que finalmente están afectando el desarrollo y la sanidad de los sistemas productivos. Eh, es indudable que el consumidor y las preferencias que éste tiene hacia los productos inocuos es una fuerza motriz del mercado, no solamente el mercado agrícola, sino en muchos aspectos de consumo. Eh, ha pasado a ser de una cuestión de percepción, sino a una necesidad legal, ya que muchos de los productos químicos que se utilizan para tradicionalmente en agricultura pues están siendo limitados en su uso, incluso prohibidos. Entonces, la inocuidad tanto para el consumidor como para el medio ambiente es cada vez uno de los aspectos más sensibles y que están afectando de manera muy significativa la competitividad de los productores. Entonces, es un hecho que muchas de las empresas de agroquímicos están migrando justamente a productos de síntesis química, a productos biológicos. ¿Por qué? Pues porque no solamente el mercado nacional, sino en particular el mercado de exportación demanda este tipo de productos. Ahora bien... Estas tecnologías podrían parecer este, una carga excesiva a los costos de producción, sin embargo, como aquí se ha mencionado, el hecho de poder generar tecnologías propias que sean competitivas y que permitan obtener una alta productividad, pues finalmente van a hacer que esa inocuidad, el costo que tendrán los productores, será un, un costo relativo, ya que este proyecto, uno de los principales eh, objetivos es generar tecnologías integradas pues que sean susceptibles de ser escaladas y transferidas al agro mexicano, en donde esta inocuidad, pero aunado a una alta productividad, permitan ser competitivos a los productores a nivel nacional e internacional.
0: Bueno, pues agradecemos su participación y tiempo para esta entrevista a los doctores Enrique Galindo y Leobardo Serrano, investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Antonio Juárez Reyes, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Mauricio Trujillo Roldán, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Sergio Aranda, del Colegio de Posgraduados Campus Montecillos y nuestro compañero especialista del Centro de Desarrollo Tecnológico de Soyuca, ingeniero Edivel Leiva de la Cruz. Y a todos los que nos escuchan, les seguimos invitando para que nos envíen sus opiniones y sugerencias de temas a la cuenta de correo electrónico scs.gov.mx. Y desde aquí, pues saludamos también a nuestros compañeros y compañeras de la Residencia Estatal Morelos, Agencias Cuautla y Cuernavaca, especialmente este lunes. Les informamos a todos aquellos interesados en obtener esta y consultar cualquier otra emisión anterior del podcast que en la página de la Subdirección de Comunicación Social de FIRA.net podrán encontrar todas las emisiones que hemos venido realizando desde el 2014 y de igual manera pues los invitamos a consultar las infografías de redes de valor que encontrarán a través de las redes sociales de FIRA en Facebook y en Twitter a través de la página arroba FIRA-México y bueno pues también recordarles que los retweets y los likes así como los contenidos de la página de FIRA que compartan en redes sociales contribuyen a difundir y posicionar el trabajo de nuestra institución. Como siempre les deseo que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación
4: Social presentó FIRA informativo.